0: Dzień dobry, Jan Morbiato, NN Investment Partners, z to jest podcast Finanse po godzinach. Dziś z wyjątkowym gościem, z wyjątkowego miejsca, no bo jesteśmy w warszawskim zoo. Za oknem aura już taka jesienna, na szczęście dr Andrzej Kruszewicz nie zapada w letarg. To jest dyrektor warszawskiego zoo, weterynarz, ornitolog, twórca ptasiego azylu. Pisarz, gawędziarz, mógłbym długo wymieniać. Dzień dobry, panie dyrektorze. Witam, dzień dobry. Spotykamy się dlatego, że w finansach roi się od zwierząt. Są byki, są niedźwiedzie, gołębie, jastrzębie, leszcze, grube ryby, psy, nawet zdechłe koty, świnki. Natomiast my w tym podcaście chcieliśmy sprawdzić, czy od zwierząt moglibyśmy się uczyć oszczędzania takiej zapobiegliwości. Jak to jest, Panie Dyrektorze, z tym
1: oszczędzaniem u zwierząt? Oczywiście możemy się tego uczyć, ale nie wszystkie zachowania zwierząt mają sens z naszego punktu widzenia. Bo na przykład gromadzenie tłuszczu na zimę pod skórą, raczej byśmy chcieli tego uniknąć. A to jest strategia choćby niedźwiedzia, czy borsuka, czy jenota, które mogą zwiększyć masę ciała na okres zimy, no bo muszą przetrwać hibernację, więc, więc to bym raczej odradzał. Tu, nie o ten
0: rodzaj zapobiegliwości właśnie. Nam
1: tak, i też nie należy tego rozumieć dosłownie, no bo wywiórka zbierająca orzeszki, no to też na orzechów możemy sobie trochę zgromadzić, ale no może nie do końca na całą zimę. Więc tak, możemy sobie w świecie zwierząt zobaczyć kilka sposobów na na przetrwanie. Ale to dotyczy zwierząt właśnie z naszej strefy klimatycznej. W tropikach zwierzęta żyją z dnia na dzień, nie mają potrzeby gromadzenia rezerw, no bo wszystko jest wokół. Tak jakby w bufecie ktoś ktoś był i sobie gromadził gdzieś pod stolikiem jakieś zapasy, no nie ma to sensu. Natomiast tam, gdzie przez znaczną część roku nie ma nic do jedzenia no to można wywędrować z takiego miejsca, to robią na przykład ptaki, ale też nie i motyle, albo można zostać, ale się do tego przystosować i można się przystosować fizjologicznie albo behawioralnie. Fizjologiczne przystosowanie to jest właśnie hibernacja, tłuszczy. zgromadzenie tłuszczyku, sowy na przykład mogą gromadzić tłuszczyk i powinny, ale krogulec czy soku, jak zgromadzi za dużo tłuszczu to nie będzie latał więc to, to też są pewne, pewne ograniczenia. Ale sowa no, w momencie, kiedy jest słodny dzień deszczowy, to jej piłka przemakają jak szmata. Ona nie będzie w stanie latać, dlatego musi mieć możliwość przeczekania takiego okresu. Z jednej strony jest to tłuszczyk pod skórą, ale z drugiej strony sowy gromadzą też zapasy w postaci myszek, w swojej dziupli, które umiejętnie schładzają, żeby tam nie doszło do zaparzenia treści. Sóweczka, maleńka sowa też może jej się nie udać polowanie, więc musi przeżyć, sobie gromadził jakieś sikorki w swojej dziupli na, na okres trudny.
0: Czy to jest tak, że one jak tylko coś upolują, to od razu sobie odkładają na czarną godzinę? Czy też robią takie polowania, specjalne? specjalnie w celu nagromadzenia tych zapasów. Jak jak, jak to wygląda z tym odkładaniem?
1: Głodny nie będzie odkładał na na zapas, tylko raczej zje od razu. To odkładanie jest wtedy, kiedy jest nadmiar zdobyczy, czyli jestem najedzony, i w tym momencie coś się zdobyło, no to warto to przechować. Bywają też czasem nieporozumienia pomiędzy ludźmi, którzy obserwują zachowania, zachowania tego typu ptaków, bo pamiętam przykład pewnego Amerykanina, który Miał gosiorka, że dzieżby, może to nie był gosiorek, ale w każdym razie dzieżba w Ameryce. I, I dzieżby mają właśnie to do siebie, że zgromadzą zapasy. I tymi zapasami może być na przykład jaszczurka nadziana na kolec róży, czy też piska jakiegoś ptaka, które zostało wybrane z gniazda, też zawieszone na, na kolcu róży. I był taki przypadek, że sąsiad zobaczył, że u sąsiada na kolcach róży wiszą takie właśnie zdobycze i oskarżył tego człowieka o jakieś zboczenie związane z nadziewaniem zwierząt na, na kolce. Więc yy, Czasem zwierzęta mogą powodować pewne zakłócenia, ale bywało też i tak, i to u nas w Polsce, że ludzie wykopywali śpiące susły, ale też chomiki europejskie, które to są półkilogramowymi zwierzątkami i ludzie z głodu wykopywali te, te susły i chomiki i je zjadali. Susły po prostu zjadali, ale na przykład chomikom zabierali także zapasy. I tych zapasów to bywały kilogramy zboża zebrane po, po żniwach. I więc jak się do, ktoś dobrał do takiego chomika, to miał tłustego chomika do zjedzenia plus jeszcze trochę zboża. Więc ludzie to robili. Robili to oczywiście z biedy i głodu, ale to też była taka zapobiegliwość. Wykorzystanie innego zapobiegliwego, żeby sobie poprawić. Tak, zwierzęta gromadzą zapasy, ktoś wymienić wywiórkę chociażby, która, która potrafi zbierać orzechy, też robiłem taki eksperyment tutaj w Parku Praskim obok, że dawałem wiewiórce orzeszek i jak ona z tym orzeszkiem biegła i go chowała w swoim miejscu przy swoim drzewie, to ja się oddalałem i dawałem mi nowy orzeszek, więc ona znowu biegła do tego miejsca, które znała przy drzewie, ale w pewnym momencie dystans już był taki, że jej się nie opłacało biec z tym orzeszkiem do drzewa i bała się, że się oddale. więc zaczęła zakupywać w miejscu tuż obok tego, gdzie dostała ten orzeszek, więc ja znowu się oddalałem, ona z następnym biegła do tego, gdzie był poprzedni, ale no w pewnym momencie już jej umysł przestał kontrolować te wszystkie orzeszki i dała mi spokój, więc no w pewnym momencie była, jakby osiągnęliśmy wspólnie z tą wiewiórką, pułap możliwości gromadzenia tych orzeszków, bo wiórka sama chyba stwierdziła, że nie jest w stanie tego ogarnąć. Słójki gromadzą żołędzie upychają te żołędzie w różnych miejscach, czasem są to dziuble, ale to wtedy jest to jakby bez korzyści dla dębu i dla, dla tego żołędzia, ale bardzo często sójki zakupują te żołędzie gdzieś wśród liści, gdzieś na ziemi i wtedy, jeżeli taki żołędź nie będzie znaleziony w czasie zimy, no to ma szansę na wykiełkowanie. U mnie w ogrodzie jest takich dębów sporo, rozsianych właśnie przez, przez sójki, bo im dawałem te, te, te żołędzie, a one z takim jednym żołędziem mogą chodzić pół dnia, bo one go biorą sobie pod język i go tak rozmaczają pod językiem, potem w dziobie troszeczkę oskorbują z tego, co już jest miękkie i potem tak chodzą sobie później z takim żołędziem gdzieś tam właśnie pod językiem i go tak powolutku wykorzystują. Jest to to rzeczywiście zadanie na cały dzień trawienia takich, powiedzmy, dwóch żołędzi w ciągu dnia, ale gromadzą zapasy i robią to zapobiegliwie i pamiętają o tych zapasach. Natomiast natomiast nie wszystkie słyki przeżywają zimę, więc wtedy te zapasy ulegają zatraceniu i dęby mają szansę wyrosnąć z dala od macierzystego drzewa.
0: Wspomniał pan wiewiórki, ja z kolei kiedyś zaobserwowałem jak e, sroka chyba podpatrzyła to miejsce, gdzie wiewiórka schowała ten orzeszek i później jej go stamtąd e, zabrała. Czy zwierzęta mają też jakieś strategie e, bronienia się przed e, właśnie na przykład kradzieżą? Czy te zapasy jakoś potrafią e, zapobiegliwie też e, no, schować, e, obronić?
1: Oczywiście tak. Z naszej fauny no to mamy taką elitę intelektualną ptasiego świata, czyli wrony które właśnie obserwują wiewiórki, jak wiewiórka schowa orzeszek, to one potem przychodzą i zabierają i chowają w swoje miejsce. Yy, czyli no tak trochę jak fiskus. Podatki po- zabierają i chowają w innym miejscu, na innym kącie. Yy, I co to jest, to, to jest ciekawe tutaj akurat w warszawskim ogrodzie zoologicznym, yy, wrony siwe gromadzą orzechy. Tu mamy takie, taką aleję yy, orzecha czarnego. One są bardzo twarde w tego, tego zjadalnego fragmentu jest niewiele, więc dla ludzi nie jest to atrakcyjne, ale wrony gromadzą zapasy tych orzechów i nie wiadomo gdzie to robią. W każdym razie do wiosny mają orzechy i one z tymi orzechami latają po i zrzucają te orzechy na alejki betonowe, żeby je rozkruszyć i to się dzieje przez całą zimę, chyba, że spadnie się niektóre jest to działanie bez sensu, ale do wiosny te orzechy mają, czyli nagromadziły zapasów i mają te zapasy i wiedzą gdzie one są. A Wy nie wiecie gdzie? My nie wiemy, nawet nie chcemy wiedzieć, bo nam do niczego to nie jest potrzebne, ale to to jest zapobiegliwość tych wron, mamy na terenie z około 50, więc wszystkie orzechy są zagospodarowane. One nauczyły się również podkładać te orzechy pod samochody albo pod meleksy i wtedy zjadają takie skruszone no a to wciąż łatwiejszy dostęp do konta krótko mówiąc, ale przede wszystkim te zapasy starczają mi na samą zimę więc to jest zupełnie szokujące. Czyli mają taki
0: swój wroni bank można powiedzieć, a czy właśnie inne rzeczy poza jedzeniem zwierzęta gromadzą, no przychodzą mi do głowy właśnie też wspomniane przeze mnie sroki ale to bardziej jest chyba taki impuls, odruch, żeby coś świecącego sobie gdzieś tam schować czy coś poza jedzeniem?
1: Z tymi błyskotkami i srokami to to jest to element bajkowy, ja zaglądałem do sroczych gniazd, myślę, że kilkaset odwiedziłem mm-hmm. Sroczy gniazd i niczego tam nie znalazłem. Ja tam badałem biologię sroki, chciałem wiedzieć jak tam jest, y, wygląda rozwój pilskund, jakie szanse na, na ich przetrwanie i tak dalej, ale niczego nigdy nie znalazłem w takim gnieździe. Y, oczywiście eksperymenty na oswojonych ptakach pokazują, że jeżeli coś się wyróżnia, to jest przede wszystkim to wybrany w dziób, czyli wśród rzeczy matowych coś błyszczącego będzie wzięte, ale wśród błyskotek rzecz matowa będzie wybrana, czyli no to jest takie, takie selektywne bardzo. Sroka jest też takim, takim przykładem bardzo inteligentnego ptaka, ona ma samoświadomość, także widząc siebie w lustrze wie, że to jest ona, a niektórzy, niektórzy nawet dorośli ludzie nie tego nie wiedzą. W każdym razie tak, poza, poza pokarmem, gromadzenie innych rzeczy, krótko nie ma sensu, ale w okresie na wiosnę możemy zauważyć gromadzenie patyków na gniazdo i wtedy jest tak, że u pary gawronów, gdzie jest to ważne, te patyki muszą być odpowiednie, czyli nie mogą być zebrane z ziemi, bo są brudne, mokre, muszą być ułamane, czyli wymaga to wysiłku od samca i on te patyki przynosi samicy, ta samica pogląda taki patyk albo go odrzuca, albo przyjmuje, natomiast ona siedzi na gnieździe siedzi i pilnuje zasobów, żeby nikim tych zasobów nie zabrał, bo jeżeli będzie tylko chwila nieuwagi, to natychmiast sąsiedzi będą zabierali patyki z gniazda. Podobnie dzieje się u pingwinów, które gromadzą kamyki, Te kamienie są ważne dlatego, że tworzą kopiec i w razie roztopów ten kopiec powoduje, że jajo przetrwa, nie będzie zalane wodą i tam też skarbem jest kamyk, więc są podkradane te kamyki. I jak tam ktoś chodzi między kopcami, to jest szczypany, by uciekał stamtąd, bo bo wszyscy są zazdrośni o swoje zasoby.
0: Czyli mówiąc zupełnie szczerze, No raczej nie powinniśmy zwierząt podpatrywać, jeżeli chodzi akurat o oszczędzanie, bo po pierwsze odkładają, kiedy im zbywa, a w oszczędzaniu powinno być trochę odwrotnie. Powinno się zawsze oszczędzać, nawet kiedy nie zbywa. No po drugie tak kradną, no mówiąc wprost. I wcale się tego nie wstydzą. I wcale się tego nie wstydzą. Natomiast chciałbym jeszcze pana zapytać o... Zacząłem od tych, od tych m, powiedzonek finansowych, o byka i o niedźwiedzia, to są symbole hossy i besy, byk symbolizuje hossę, niedźwiedź, besę. Czy właśnie są jakieś takie bycze zachowania, które świadczą o optymizmie i
1: niedźwiedzie, które świadczą o pesymizmie? Byk y, nie grzeszy inteligencją, więc nazwanie y, właśnie ty, tą, tą hossę y, strategią byka, to wtedy wszyscy zarabiają. Zarabiają, więc to nie wymaga inteligencji ani żadnej wiedzy. Równie dobrze można by to nazwać strategią barana, bo to no, na, na jedno wychodzi. Wszyscy w czasie Bescy mają szansę y, zarobić. I, i, i Wszyscy w czasie hossy mają, mają szansę zyskać. Natomiast jak jest bessa, no to niedźwiedź to jest wie, bardzo inteligentne i on musi być zapobiegliwy, on musi sobie przygotować odpowiednią norę na, na zimę, odpowiednio ją tam sobie wysłać, jeżeli jest to niedźwiedzica, no to urodzi w czasie zimy, więc to musi być szczególnie dobra nora, zresztą tak samo świstaki muszą wymościć sobie norę na, na zimę, na pół roku, po hispania, więc to musi być zabezpieczone, a niedźwiedzica, no to urodzi dzieci, musi o nie zadbać, więc to musi być w odpowiednie miejsce, no i musi nagromadzić tłuszczyku, bo będzie ze swojego tłuszczyku karmiła te dzieci mlekiem, więc strategia niedźwiedzia to jest właśnie na okres ok- przetrwania okresu trudnego. To, to jest ta strategia mądra, krótko mówiąc.
0: Naszym dzisiejszym gościem w podcaście był dr Andrzej Kruszewicz, dyrektor warszawskiego Zo, a ja zapraszam do kolejnych finansów po godzinach już za mniej więcej miesiąc.